0: Herzlich willkommen zu Passt schon, oder doch nicht, dem Podcast für deine Beziehung. Ich bin dein Host Chiara und ganz egal, ob du gerade am Anfang einer Beziehung stehst, dich in einer langjährigen Partnerschaft befindest oder dich einfach nur persönlich weiterentwickeln möchtest. Im Passt schon Podcast teile ich mit dir Erkenntnisse, Erfahrungen aus der Praxis als Beziehungscoach und bewährte Strategien. Die werden dir dabei helfen, Herausforderungen zu meistern, die Beziehungen ebenso mit sich bringen. Dabei schauen wir uns Themen an wie effektive Kommunikation, Konfliktlösung, Intimität, Selbstliebe und noch viel mehr. Schön, dass du heute dabei bist. Lass uns gleich loslegen. Wie kann ich meinem Partner wieder vertrauen, wenn ich mal so richtig verletzt wurde? Das war eine Frage, die mir vor einigen Wochen bei Instagram gestellt wurde und falls du mir da folgst, dann kannst du dich vielleicht an eine Story erinnern, die ich dir dazu erzählt habe, denn auch ich kenne dieses Thema und habe mich deshalb entschieden, dass wir die heutige Podcast-Folge einfach mal dazu nutzen, um darüber zu sprechen, ob es dann möglich ist, nach Vertrauensbrüchen wieder zu vertrauen und wenn ja, wie gelingt es und wie man auch vermeiden kann, erneut verletzt zu werden. Vielleicht fangen wir mit der Frage an, denn die Antwort darauf ist ziemlich kurz und knapp. Wir können es nicht vermeiden. Wir können es einfach nicht vermeiden, erneut verletzt zu werden und es macht es uns viel leichter, Verletzungen als etwas zu sehen, was zum Leben dazugehört, genauso wie es Up-and-Down-Phasen gibt, sei es im Job vielleicht, als auch im Privatleben, so ist es eben auch mit dem Vertrauen und dem Thema Verletzungen. Aus Verletzungen kann aber auch danach wieder Vertrauen entstehen. Und wie funktioniert das? Indem wir uns genau anschauen, was denn eigentlich das Verletzende an dieser Situation war, was also dahinter gesteckt hat und worum es wirklich geht. Und ich mag jetzt mit dir in dieser Folge auch mal ein kleines Coaching machen, um dir einen Einblick zu geben, wie man dann mit einem solchen Thema auch arbeiten kann. Und deshalb würde ich dich bitten, dass du dir jetzt mal eine Situation rauspickst, die für dich jetzt gerade herausfordernd ist, weil du vielleicht in der Vergangenheit schon mal negative Erfahrungen damit gemacht hast. Vielleicht eine Situation, in der du dich verletzt gefühlt hast oder du das Gefühl hattest, dass dein Vertrauen gebrochen wurde. Nehmen wir einfach mal das Beispiel einer meiner Klientinnen, die hat nämlich damals zufällig auf das Handy ihres Partners geschaut, weil sie ihrer Mutter schreiben wollte, ihr eigenes Handy war irgendwie, keine Ahnung, aus oder kaputt. Jedenfalls ähm, hat sie das Handy des Partners genommen, um ihrer Mama zu schreiben, hey, alles gut mir geht's gut, nur mein Handy ist eben down. Und als sie das Handy in der Hand hatte und ihre Mutter diese Nachricht geschrieben hat, hat sie gesehen, dass er da mit seiner Ex-Freundin beschrieben hat. Sie hat nicht genau gesehen, was er da geschrieben hat, aber jedenfalls war für sie sofort klar, okay, das war wie so ein Stich ins Herz, hat sie das beschrieben und das hat sie offenbar sehr verletzt. Welche Fragen kannst du dir jetzt stellen, wenn du in einer solchen oder in einer ähnlichen Situation bist? Im Übrigen, falls du dich über das Klirren von Glas im Hintergrund wunderst, mein Partner ist gerade dabei, die Geschirrspülmaschine auszuräumen, drei Räume weiter, reden wir einfach nicht darüber. Zuerst solltest du dich in einer solchen Situation mal fragen, welche Angst liegt denn eigentlich dahinter? Wir Menschen, wir tragen ja alle ähnliche Grundängste in uns. Das kann zum Beispiel die Angst vor dem verlassen werden sein, es kann allgemein die Angst vor Ablehnung sein, beziehungsweise auch die Angst, vielleicht ersetzt zu werden. Oft liegt dahinter aber auch dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein für jemanden. Und gerade wenn es zum Beispiel um das Thema Eifersucht geht, so wie jetzt im Falle meiner Klientin, dass sie da sehr verletzt war, dass er irgendwie in Kontakt mit seiner Ex-Freundin ist, dann ist es ganz, ganz häufig auch ein Selbstwertthema und Selbstwert oder mangelnder Selbstwert ist immer eine Angst, nicht gut genug zu sein. Im zweiten Moment kannst du dich fragen: Gibt es irgendwelche Werte, die dahinter stehen und Werte, die in dem Moment verletzt wurden? Zum Beispiel das Thema Zuverlässigkeit wurde vielleicht auch der Wert verletzt. Ehrlichkeit, das sind häufig solche Momente in denen Werte verletzt werden, die wir dann auch als sehr, sehr tiefgreifend empfinden und die uns sehr, sehr prägen. Frag dich im nächsten Schritt mal, welches Bewältigungs- bzw. Schutzverhalten hast du daraufhin entwickelt? Also in Bezug auf diese Situation, die du, du jetzt eben mal vor Augen gerufen hast, welches Schutzverhalten hast du entwickelt? Meine Klientin zum Beispiel hat das Schutzverhalten entwickelt. Sie kontrolliert jetzt immer das Handy ihres Partners. Wir könnten jetzt alle darüber urteilen und sagen, ja, es ist ja voll ungesund, das soll man nicht in Beziehung machen. Darum geht es auch hier jetzt gerade gar nicht, sondern es geht darum, einfach mal nachzuvollziehen, okay, wieso ist dieses Verhalten eigentlich entstanden und was liegt dahinter und wie kann man es auch schaffen, in Zukunft wieder zu vertrauen. Ich möchte dir jetzt mal etwas mitgeben, was... Nicht nur mir vor Jahren, wie Schuppen von den Augen gefallen ist, sondern auch vielen meiner Klienten, wenn ich ihnen dieses Beispiel gebe. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Methoden aus dem provokativen Coaching, aus der provokativen Therapie und habe also zu meiner Klientin auch gesagt, und was willst du finden, wenn du so sein Handy durchsuchst? Und sie schaut mich an und sie sagt so, ja, Chiara, natürlich will ich nichts finden habe ich zu ihr gesagt, okay, und wie ist das so in anderen Situationen? Wenn du zu Hause deinen Schlüssel suchst zum Beispiel, will sie den dann auch nicht finden. Sie hat mich dann sehr verdutzt angeschaut und du hast so gemerkt, okay, sie denkt jetzt darüber nach und irgendwas rattert auch in ihrem Kopf. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, glaubst du wirklich, dass man Dinge sucht, um sie nicht zu finden? Und irgendwann hat sie gesagt, nee, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja, ich suche und denke mir, hoffentlich finde ich nichts, aber eigentlich suche ich ja genau, um was zu finden. Und dann ist die Frage, wonach sucht man also? Wonach hat sie in dem Fall gesucht? Sie hat gesucht nach der Bestätigung ihres alten Verhaltens, ihres alten Musters und vor allem auch ihrer Glaubensüberzeugung, die sie in sich trug. Du suchst mit dem Ziel, etwas zu finden und was sie finden wollte, war wieder eine Nachricht einer Ex-Freundin, irgendwas, was ihr bewiesen hätte, dass sie ihrem Freund nicht vertrauen kann. Und vielleicht erkennst du dich da schon wieder, vielleicht gibt es Situationen, in denen dir das auch schon mal begegnet ist, dass du nach etwas gesucht hast und gedacht hast. Du suchst eigentlich, um nichts zu finden, aber in Wahrheit liegt dem Thema Kontrolle immer das Bedürfnis nach Bestätigung des eigenen Verhaltens oder des eigenen Denkens zugrunde. Und deshalb suchst du natürlich, um etwas zu finden. Wie wäre es also, wenn wir das Ziel verändern, wenn wir nicht mehr nach Beweisen dafür suchen, dass wir nicht vertrauen können, so wie im Falle meiner Klientin, sondern wenn wir den Fokus schiften, und das ist ja auch so eine innere Umprogrammierung, die wir einfach brauchen, wenn wir uns in Beziehungen weiterentwickeln möchten. Wenn wir den Fokus schiften zu, okay, ab heute fokussiere ich mich mal darauf und fange an, nach Beweisen zu sammeln, dass ich meinem Partner vertrauen kann. Genau diese Aufgabe habe ich ihr gegeben und wir haben uns dann noch mit der Frage beschäftigt, okay, wie merke ich denn eigentlich überhaupt, dass ich meinem Partner vertrauen kann? Wie zeigt er mir das? Wie zeige ich auch meinem Partner mein Vertrauen, vielleicht kannst du diese Fragen für dich auch mal mitnehmen. Das heißt, meine Klientin hat, wie schon gesagt, die Aufgabe von mir bekommen, ab heute jeden Tag mindestens zwei Beweise zu finden dafür, dass sie ihrem Partner vertrauen kann. Und sie kam dann eine Woche später ins Coaching und meinte, boah Chiara, diese Aufgabe war richtig, richtig schwer, aber ich habe es geschafft und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass sich irgendwas verändert hat. Ich hatte in den letzten drei Tagen gar nicht mehr das Bedürfnis, in sein Handy zu schauen. Und wir waren beide richtig erstaunt darüber. Also ich wusste natürlich, dass da irgendwann eine Veränderung eintreten wird, wenn sie tatsächlich auch das befolgt, was ich ihr da mitgegeben habe und ja in die Umsetzung geht. Aber dass es dann doch so schnell geht, vor allem war das Thema jetzt wirklich jahrelang eines für die beiden, ja, das hat mich dann doch irgendwie sehr, sehr, sehr gefreut. Was wir jetzt also haben, ist den Beweis dafür, where focus goes, energy flows. Sobald sie ihren Fokus geschiftet hat von, ich suche nach Beweisen, dass er untreu ist, dass ich nicht vertrauen kann, dass ich recht hatte, mit all meinen Ungutgefühlen hinzu. Ich suche nach Beweisen, dass ich vertrauen kann. Ich suche nach Beweisen, dass ich sicher bin in dieser Beziehung. Denn vielleicht, das muss man auch dazu sagen, in dem Fall hat tatsächlich, ist tatsächlich nichts passiert. Also es hat kein Betrug stattgefunden oder Sonstiges und sie wusste das auch. Also es gab ein klärendes Gespräch, das war in dem Fall also tatsächlich so, dass es keinen Grund gab, also keinen objektiv wahrnehmbaren Grund auf jeden Fall und dennoch war natürlich die Verletzung da und ich möchte damit gar nicht sagen, dass ihr bitte nicht manchmal skeptisch sein sollt und nicht immer alles glauben sollt, was euch euer Gegenüber erzählt, aber eben in dem Fall ähm, genau, glaub, vielleicht wichtig dazu zu sagen, sobald sie also den Fokus geschiftet hat dahingehend, was denn gut funktioniert, dahingehend, was ihr das Gefühl gibt, vertrauen zu können hat sich auch die Energie geschüttet. Es ist immer mehr Energie reingeflossen in die Partnerschaft. Und die Partnerschaft hat sich dadurch positiv verändert. Ihr Freund hat es direkt gemerkt, dass sie ihm ganz anders begegnet. Und so hat natürlich auch im Endeffekt er und die gesamte Beziehung davon profitiert. Vertrauen ist immer etwas, was wir im Vorschuss geben müssen. Und ich habe ganz, ganz oft bei meinen Klienten, diesen Satz gehört, ja, er muss mir halt beweisen, dass ich ihm vertrauen kann. Oder auch andersrum, sie muss mir beweisen, dass ich ihr vertrauen kann. Gerade dann, wenn schon mal Verletzungen in der Vergangenheit entstanden sind. Und ich möchte dir jetzt eins sagen, niemand muss dir beweisen, dass du vertrauen kannst. Wenn man sich das mal auf der sprachlichen Ebene genauer anschaut, ist es auch super absurd, wenn man diesen Satz mal in seine Einzelteile zerlegt, denn im Endeffekt kannst nur du entscheiden, ob du jemandem vertrauen möchtest. Und mit diesem Satz, die andere Person muss mir beweisen, dass ich ihr vertrauen kann, wird einfach extrem viel Druck und Erwartung erzeugt. Und ich habe es noch nie, noch nie, 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 nie erlebt, dass das zu einer vertrauensvollen Beziehung auf Augenhöhe beigetragen hat. Weil da ist ja schon auch der Fokus auf dem voll falschen Punkt, und dann die andere Person nach drei Wochen sagt, so, danke, dass du mir jetzt drei Wochen bewiesen hast, dass ich dir vertrauen kann, jetzt ist alles wieder gut. Bestes Beispiel dafür, meine Klientin, von der ich dir eben schon erzählt habe, die mir im Coaching dann erzählt hat, als ich gefragt habe, okay, gab es irgendwelche Auslöser dafür, wie hat sich das Thema mit dem Handy kontrollieren und Eifersucht so entwickelt? Und dann meinte sie, ja, ja. Halt so diese eine Nachricht mal von der, von der Ex-Freundin, wo sie da geschrieben haben, eh über was Belangloses, aber hat sie halt trotzdem verletzt. Das war vor sieben Jahren. Und dann war kurz leise und dann hat sie so gesagt, ja, weißt du, Chiara, aber ich verstehe auch nicht ganz, warum das Thema jetzt wieder da ist, weil in den letzten sieben Jahren hat er eh nichts angestellt und war brav. Und ich habe dann diesen Satz genommen und habe den mal auf einen Flipchart geschrieben, weil ich ihr etwas verdeutlichen wollte. Und vielleicht hast du jetzt auch schon eine Vorahnung, worum es da ging. Es ging darum, dass ich ihr verdeutlichen wollte, was ihre Sprache eigentlich in dem Moment über ihr Rollenverständnis in der Beziehung aussagt beziehungsweise darüber, in welcher Rolle sie sich gerade befunden hat, als sie das gesagt hat. Denn... Dass jemand brav ist und nichts anstellt, das sagt man doch viel eher über sein Kind als über seinen Partner oder seine Partnerin. Und ihr ist das in dem Moment zum ersten Mal so bewusst geworden, dass sie sich in ihrer Kommunikation sehr, sehr häufig über ihn gestellt hat und ihn eben dadurch auch in eine Rolle gedrängt hat, die nichts mit Partnerschaft auf Augenhöhe zu tun hat. Und das ist mir immer ganz, ganz wichtig, auch dafür zu sensibilisieren. Deshalb habe ich auch in meinem Online-Kurs ein ganz eigenes Video nochmal zu dem Thema Rollenverständnis gemacht, weil wir einfach da so oft in Positionen und Rollen reinschlüpfen derer wir uns nicht bewusst sind, die uns aber das Partnerschaft führen, dann im Endeffekt enorm schwer machen. Wenn sie also über ihn sagt, ja, er ist doch brav und er hat doch eh in den letzten sieben Jahren nichts angestellt, dann ist der Frame des Ganzen schon so, dass es ein Abweichen von der Norm ist, weil die Norm wäre ja, er stellt was an. Verstehst du, was ich meine? Also es wird ja schon davon ausgegangen, dass eigentlich was anstellt und das Wording mit, er hat ja eh nichts angestellt, okay, dadurch weicht er ja eigentlich von der Norm ab. Statt zu sagen, ja, unser Vertrauen war sehr, sehr stark in den letzten Jahren, also eine Formulierung hin zum Positiven statt Negativen. Und spannend ist natürlich auch, dass, dass das Thema jetzt trotzdem wieder da ist bei meiner Klientin, beweist ja, dass es nichts mit ihm, sondern mit ihr zu tun hat. Denn sie hat ja selbst gesagt, in den letzten sieben Jahren ist von seiner Seite her nichts passiert, was ihr den Grund gegeben hätte, eifersüchtig zu sein. Ja, also Es gab keine, keine Anlässe, ihm zu misstrauen. Es gab keine Lüge, also nichts, was auch von außen wahrnehmbar gewesen wäre, sogar nicht mal etwas, was subjektiv für meine Klientin wahrnehmbar gewesen wäre. Wir haben es dann gemeinsam rausgefunden, und im Falle meiner Klientin war das Bedürfnis dahinter ein ganz, ganz anderes. Und zwar die Frage, die im Raum stand, war ja, warum ist dieses Thema nach Kontrolle jetzt wieder so stark geworden? Warum ist die Eifersucht jetzt wieder stärker geworden und die eigene Unsicherheit, die darunter liegt? Und im Falle meiner Klientin ist es so, dass sich eine Sache dennoch verändert hat in dem letzten Jahr. Sie ist nämlich schwanger geworden. Und durch ihre Schwangerschaft haben sich ganz, ganz viele Dinge verändert in ihren Erwartungen, in ihren Gedanken. Ihr Bedürfnis nach Sicherheit ist enorm gewachsen und gleichzeitig hatte sie super Angst vor einer Abhängigkeit, also abhängig zu werden vor dem Partner. Und Ihr Gehirn hat dann angefangen, nach all den Dingen zu suchen, die sie unsicher fühlen lassen, um ihre alten Überzeugungen eben wieder zu bestätigen. Das heißt, was einfach größer geworden ist, ist ihr Bedürfnis nach Sicherheit und Sicherheit war in ihrem Kopf so programmiert, dass sie Sicherheit durch Kontrolle gewinnt. Das heißt, im Gehirn war es so eingestellt, dass wenn sie sagt, okay, ich brauche mehr Sicherheit und wegen dieser neuen Lebenssituation, ich glaube, alles sogar irgendwie nachvollziehbar, dass ihr Gehirn gesagt hat, okay, dann übt mehr Kontrolle aus. Und so hat sie quasi aus dem Nichts raus, natürlich jetzt für sie eh nachvollziehbar am Ende, aber damals halt nicht greifbar vor dem Coaching, wieder angefangen, ihren Partner sehr zu kontrollieren, immer zu fragen, wo er ist, wo er hingeht, was er macht, eifersüchtig zu sein und auch sein Handy zu kontrollieren. Jedenfalls allein diese Überzeugung zu erlangen und diese Erkenntnis zu wissen, aha, okay, damit hängt das zusammen, hat ihr dann geholfen, da auch schnell in die Umsetzung zu kommen. Und wie ich schon berichtet habe mit dieser Übung, dass wir einfach geschaut haben, dass wir ihren Fokus mal shiften hin zu all den Punkten, die gut funktionieren, hin zu den Momenten, in denen sie ihm sehr stark vertrauen kann, in denen sie sich auch in Sicherheit fühlt und aber auch in einer gemeinsamen Sitzung zu Tritt noch mal an diesem Thema gearbeitet haben, wie wir dafür sorgen können, dass beide Bedürfnisse erfüllt sind, das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass dieses Thema gelöst ist. Was braucht es jetzt also, um wieder vertrauen zu können nach einer Verletzung? Es braucht eine Umprogrammierung im Gehirn, denn eine Verletzung ist ja nichts anderes als eine als negativ empfundene Erfahrung, die abgespeichert wurde. Das heißt, was dir dabei helfen kann, sind zum Beispiel neue Überzeugungen. Die kannst du erlangen durch Affirmationen, die du für dich selbst immer wieder sprichst, die du dir vielleicht sogar aufschreibst, irgendwo sichtbar hinhängst, durch neue Glaubenssätze wie ich bin sicher oder ich bin gut, wie ich bin, aber auch durch einen Fokus-Shift. und den schaffst du zum Beispiel auch durchs Journal, so wie ich meiner Klientin ja auch die Aufgabe mitgegeben habe, aufzuschreiben, woran sie dann eigentlich jeden Tag merkt, dass sie ihm vertrauen kann. Das heißt, ich habe ihr die Aufgabe gegeben, Beweise zu sammeln im Außen und dadurch, dass sie so beschäftigt damit war und ihrem Gehirn dieses Futter gegeben hat, hat sich der Fokus und somit auch die Energie komplett verändert. Außerdem stell dir vielleicht mal die Frage, was wird möglich, wenn du es schaffst, wieder zu vertrauen? Also ich habe viele Menschen, die kommen zu mir ins Coaching und sagen, ich kann aber einfach nicht mehr vertrauen. Was ist, wenn du es doch könntest? Was ist dann noch möglich? Also mal über die nächsten Schritte auch nachdenken. Und im Falle meiner Klientin war das zum Beispiel auch, okay, dann können wir wieder eine tiefere Verbundenheit miteinander leben. Wir können wieder bessere Gespräche führen, wenn ich nicht mehr so misstrauisch bin. Wir können bessere Intimität auch miteinander leben. Wir können wieder eine schönere Zeit miteinander verbringen. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch eine Sache mitgeben. Der einzige Weg, mit einer Angst zu arbeiten, und es gibt ganz, ganz viele Methoden und Techniken, aber das, worauf sie alle zurückführen im Endeffekt, ist, durch die Angst durchzugehen, sich der Angst zu nähern und mit der Angst zu arbeiten. Denn was brauchst du, um negative Erfahrungen zu überschreiben? Es braucht neue, positive Erfahrungen. Ob eine Erfahrung dabei positiv oder negativ ist, das entscheidet nicht dein Umfeld, sondern deine Interpretation davon, das, wie du es erlebt hast. Das heißt, du kannst genau die gleiche Situation komplett anders erleben, indem du sie für dich anders interpretierst. Und das bedeutet, dass du mutig sein musst, dich Erfahrungen, die du in der Vergangenheit schon mal gemacht hast, nochmal neu auszusetzen mit deinem eigenen veränderten Verhalten. Denn wenn sich dein Verhalten und dein Denken verändert in dieser Situation, dann wird sich auch diese ganze emotionale Behaftung dieser Situation verändern. Du wirst sie nicht mehr als so negativ erleben. Letzten Endes brauche es, wie bei fast allen Beziehungsthemen, Eigenverantwortung und das Bewusstsein, um an dem Thema zu arbeiten. Ich kann dir aber auf jeden Fall sagen, es ist möglich, nach Verletzungen wieder zu vertrauen. Es ist möglich, dass man sogar diese Verletzung auf eine positive Art und Weise noch für die Beziehung nutzen kann und die Beziehung dadurch gestärkt wird. Und wenn du jetzt auch ein Thema hast mit Vertrauen oder mit Unsicherheit in deiner Beziehung und du sagst, hey, ich möchte da jetzt gern dran arbeiten, ich möchte verstehen, woran es wirklich liegt und ich möchte es gern verändern, aber dich vielleicht auch gerade nicht in ein Coaching begeben möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, dass du auf die Warteliste von meinem neuen Online-Kurs hüpfst, denn der wird in wenigen Tagen seine Tore öffnen und dann wirst du dich anmelden können und wenn du auf der Warteliste stehst, dann erhältst du erstens zuallererst alle Infos, denn ich werde nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen vergeben jetzt in der ersten Runde und du erhältst auch noch einen ordentlichen Bonus. Ganz, ganz viel Expertenwissen kann ich dir jetzt schon mal garantieren, aber alle Infos findest du dann in deinem Postfach, wenn du dich für die Warteliste eingetragen hast. In dem Sinne wünsche ich dir noch einen wundervollen Mittwoch und freue mich schon, wenn wir uns bald wieder sehen bzw. Hören. Bis dann, ciao.